0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ungeschminkt und ohne Kittel. Und ich habe mir heute gleich zwei Expertinnen zu einem super spannenden Thema eingeladen. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin die Inhaberin und Gründerin des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks und mit mir heute in der Podcast-Aufnahme Juliane Roscher, Expertin für den entspannten Umgang mit Geld, heute, morgen und übermorgen. Und mit dabei Christina Trocher, Expertin für... Ein entspanntes Verhältnis zum Finanzamt. Ich meine, Christina, wie das so gehen soll, ein entspanntes Verhältnis zum Finanzamt, das finde ich persönlich aus unternehmerischer Sicht schwierig. Aber okay, ne? weil es kann ja auch entspannter und unentspannter sein. Ich freue mich in jedem Fall, dass ihr beide mit dabei seid. Und äh, wir sprechen heute über ein sehr ernstes Thema, nämlich das Thema Testament. Ähm, denn das Thema kann ja sehr schnell einmal dazu führen, ähm, wenn denn der Ernstfall eintritt, der uns ja irgendwann alle ereilt, nämlich dass wir sterben werden, eben, dass ohne Testament ähm, das Verhältnis zu dem Geld, zum Vermögen schnell unentspannt werden kann und auch das Verhältnis zum Finanzamt schnell unentspannt werden kann. Und darüber spreche ich heute mit euch beiden. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Hallo zu die
1: Einladung. <lacht> ähm, wir sprechen ja heute über das Thema Testament und zwar einmal aus der steuerlichen Sicht, warum es wichtig ist, eins zu haben, und einmal aus der finanziellen Sicht, ähm, warum es wichtig ist, eins zu haben. Und vielleicht könntet ihr mal damit beginnen, ähm, Juliane, vielleicht magst du anfangen, einmal zu sagen, warum das aus der finanziellen Sicht einfach wichtig ist, ein Testament zu haben. Und wir haben ja uns im Vorfeld darüber unterhalten, Du hattest ja mit 30 schon eins. Ist schon ein bisschen spooky, mit 30 ein Testament zu haben, finde ich. Aber kannst du vielleicht einmal sagen, warum das so wichtig ist, eben aus finanzieller Sicht eins zu haben?
0: Ja, also du hast es ja gerade angesprochen. Ich habe selber mit 30 eins gemacht. Das hat einfach damit zu tun. Ich habe zu dem Zeitpunkt eine Immobilie gekauft. Und wenn du eine Immobilie ja hast und da ist ja meistens eine Finanzierung hinten dran, und es geht ja auch darum, was passiert, wenn irgendwas mit mir ist, weil es geht ja, der Todesfall kann ja eintreten auch als junger Mensch. Das heißt, ich kann den Unfall haben, ich kann im Urlaub irgendwie äh, abstürzen, mit dem Flugzeug gibt ja verschiedene Varianten. Und dann muss es ja irgendwie geregelt sein, was passiert mit meiner Immobilie und mit meiner Finanzierung. Und deswegen war es für mich wichtig, dass ich das zu dem frühen Zeitpunkt gemacht habe. Und das ist auch das, was ich immer empfehle, dass ich sage, Mensch, Leute, wenn ihr im jungen Alter eine Immobilie kaufen wollt, wenn ihr eine Praxis euch, ähm, in eine Praxis einsteigt, da geht es ja immer darum, okay, da muss ich Geld in die Hand nehmen und was ist in dem Fall, wenn irgendwas passiert? Das ist einmal diese Situation und auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn irgendwann ein gewisses Vermögen da ist, dann entstehen ja auch Begehrlichkeiten und dann ist es doch wichtig, dass ich im Erlebensfall selbst entscheide, wem was zugute kommt und wie die einzelnen Regelungen sind.
1: Ja, ich glaube, das zeigt schon auf. Im warum das einfach auch so ein, ich sag mal, so ein bedingt komisches Thema ist, weil man damit natürlich etwas regelt für den Moment, wenn man nicht mehr da ist. Und das mag man sich vielleicht einfach mit 30 gar nicht vorstellen wollen können, sollen, obwohl das einfach vernünftig ist. Okay, aber ich sage erstmal danke und wenn wir das mal ergänzen wollen, um die steuerliche Sicht oder um die steuerliche Seite, Christina, was gibt es dann aus deiner Sicht dazu zu sagen, warum es wichtig ist, eins zu haben?
2: Ja, natürlich ganz klar, ähm, wie die Juliane schon gesagt hat, es ist zum einen natürlich ganz wichtig, dass man zu Lebzeiten einfach noch regelt, ja, was mit dem Vermögen später mal geschehen soll, dann, ähm, damit nicht der Fall eintritt. Ich habe kein Testament gemacht, die gesetzliche Erbfolge tritt ein und gegebenenfalls erben dann Personen etwas, wo ich gar nicht möchte, dass die das vielleicht erben. Das kann ich natürlich durch ein Testament einfach ausschließen. Und wenn gewisse Höhe des Vermögens erreicht ist, ist es natürlich auch ganz gut, dass man das aus steuerlicher Sicht schon ganz früh in Angriff nimmt, damit nicht einfach später ähm, Riesensummen von Erbschaftssteuer gezahlt werden müssen, damit sozusagen ein bisschen Vermögen, was man sich hart erarbeitet hat oder aufgebaut hat, ähm, ans Finanzamt wandert, sondern durch so ein Testament, je nachdem, wie ich das gestalte und wie früh ich dann auch schon in dem Zusammenhang mit anfange, Vermögen zu übertragen, kann ich natürlich auch steuerlich da einiges optimieren, sodass ich äh, im Optimalfall gar keine oder nur ganz wenig Erbschaftssteuer nachher auslöse für den Fall der Fälle.
1: Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt das mal, äh, vielleicht verstehe ich es auch falsch, dann korrigiere mich richtig, äh, bitte... Ähm, aber kann es kann es sein, es gibt also so eine Zahl, habe ich jetzt verstanden, ähm, die ist ähm, erbschaftssteuerfrei ein bestimmter Betrag und das heißt also, wenn ich mit meinem Vermögen, das ich aufgebaut habe, mit ähm, so einer Expertin wie der Juliane, über diese Zahl sozusagen hinauskomme, ähm, in meiner Vorstellung, wer da was erben soll, dann wird es einfach Sinn machen, dass ich mich vorher schon darüber unterhalte und vielleicht einfach vorher schon Dinge übertrage.
2: Genau richtig. Also mal als Beispiel, der Ehegatte, der Klassiker, hat einen Freibetrag bei der Erbschaftssteuer aktuell von 500.000 Euro und jedes Kind hat einen Freibetrag von 400.000 Euro. Das heißt, alles, was unter diesen Grenzen ist, fällt bei der Erbschaftssteuer raus, beziehungsweise es fällt keine Steuer an bis zu der Höhe. Ähm, übertrage ich jetzt oder nein, ich versterbe und habe ein Vermögen von einer Million, was komplett an meinen Ehepartner geht, weil wir keine Kinder haben beispielsweise, dann liegt er natürlich damit deutlich über dem Freibetrag, sodass Erbschaftssteuer anfällt. Und wenn diese Grenzen erreicht sind, macht es auf jeden Fall Sinn, schon frühzeitig neben dem Testament sich auch schon weitere Überlegungen zu machen, wie kann ich denn so ein Testament vielleicht optimieren oder was kann ich vorher schon übertragen? Denn ganz kurz, was vielen vielleicht nicht klar ist, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer sind identisch. Also da gibt es die gleichen Grenzen und es gelten fast die gleichen Regeln.
1: Okay, das bedeutet aber ja auch für mich, nur dass ich verstanden habe, also 500.000 beim Ehegatten, 400.000 beim leiblichen Kind. Genau. Das heißt aber doch auch, nehmen wir mal an, wir setzen jetzt hier, ihr helft mir, ein Testament aufzusetzen oder ihr sagt mir, wo ich hingehen soll. Kommen wir gleich noch zu. Ist aber ja auch nichts, was dann heute sozusagen in Stein gemeißelt ist, sondern das ist ja ein Prozess. Juliane, den ich ja immer wieder mit euch beiden, also sowohl mit dir, wenn ich als deine Kundin mit dir regelmäßig im, ich weiß nicht, Vermögensaufbau, Vermögensgespräch oder wie auch bin, immer bin, und auch mit dir, Christina, wenn wir die Steuern besprechen, ähm, tatsächlich, also wo ein guter Steuerberater, ein guter Finanzexperte ähm, eben einfach auch mit mir immer wieder regelmäßig hinguckt und auch immer regelmäßig sagt, du Claudia, jetzt muss man anfangen, was zu machen, wenn du nicht willst, dein Kind im Extrem ähm, Erbschaftssteuer zahlt.
2: Genau. Also im besten Falle greift da alles ineinander. Entweder Juliane geht das Thema an und sagt äh, ihren Kundinnen, ähm, ihr müsstet vielleicht mal ein Testament machen oder schon mal drüber nachgedacht, wie sieht das aus? Oder ich habe Mandantin, denen ich das Ganze anrate und dann arbeitet man eigentlich so ein bisschen Hand in Hand, wenn gewisse Vermögensgrenzen überschritten sind, dass man dann nochmal guckt, okay, was kann ich in steuerlicher Hinsicht dann nochmal optimieren? Also eigentlich ist das so ein kompletter Prozess, der damit startet aber, dass man überhaupt erstmal. Ja, sich gedanklich auch auf das Thema Testament einlässt. Ich glaube, das ist auch nicht immer so einfach. Es ist halt kein schönes Thema so an sich, aber man muss es halt machen und ist einfach auch ganz, ganz wichtig. Und dann geht man das so Schritt für Schritt einfach mal an, das Ganze.
1: Wie ist es bei dir, ich sag mal, Juliane, so im täglichen Geschäft? Ist es immer so ein, so, ein, so, ich sag mal, so ein Unterton, der mitläuft?
0: Ja, es ist halt schon so ein Thema, wo keiner so richtig drüber reden will.
1: Weil ja. er will schon gerne den. Also nee. Aber
0: es ist halt schon ein Thema, wenn du das im täglichen Leben auch mal erfährst, dass jemand auch stirbt und man rechnet nicht damit und es müssen die Vermögenswerte oder auch die Verbindlichkeiten geklärt werden. Und da kann es halt einfach zu großen Problemen kommen. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Und das versuche ich auch in meiner Beratung, die Leute einfach darauf hinzuweisen. Ob das dann jeder umsetzt, das ist äh, seine Sache. Aber einfach mal das Bewusstsein dafür zu machen. Wenn ich ein, zum Beispiel ganz einfach, ich habe mit meinem Partner zusammen ein Konto und der verstirbt, dann komme ich an das Geld nicht mehr ran. Weil die Bank ja erstmal sagt, okay, ähm, da liegt ein Todesfall vor und das muss, muss jetzt erst geklärt werden. Das kann sich über Wochen hinziehen. Das kann aber auch genauso auch mit einem Praxiskonto sein. Was dann ist das Praxiskonto gesperrt. Äh, die, eine Kassenärztliche Vereinigung, die zahlt kein Geld an Nichtmediziner aus. Das sind alles Themen, wo die Leute einfach erstmal so darauf hingewiesen werden müssen, weil sie es gar nicht wissen. Okay, jetzt hast du mich überzeugt oder
1: ihr beide habt mich überzeugt, ich, wir machen ein Testament. Jetzt, mache ich. was mache ich, wenn ich noch keins habe? Also,
0: wer hilft mir? Was sind die ersten Schritte? Was muss ich mir überlegen? Also, ich glaube, als junger Mensch ist es schon mal das Erste, dass ich mich einfach das hinsetze, auf ein einem blatt weißen Papier. Und meinen letzten Wille aufschreibe, das dann dokumentiere, gegebenenfalls mit einem Zeugen. Und dann habe ich das erstmal für mich so für den allergrößten Fall. Das ist so das, glaube ich, das Einstiegsmodell. Und dann gibt es natürlich ähm, auch Sachen, die da drauf aufbauen. Und da kann äh, Christina sicherlich noch ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Aber wenn ich, wenn ich dort mal nochmal einhaken kann, das ist ja mein letzter Wille. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, aus dem allein aus dem bisschen, was wir miteinander jetzt schon gesprochen haben, dass es da ja ganz viele Aspekte gibt, die ich jetzt in meinem ersten Gedanken zum Thema letzter Wille eben gar nicht berücksichtigen würde. Also was passiert mit der Finanzierung vielleicht von meiner Immobilie? Äh, was passiert mit meinem Konto? Also die Frage ist auch, wer hilft mir, dass ich in meinem letzten Willen auch wirklich alle Aspekte Sozusagen, die da wichtig sind, mit aufnehme?
0: Ja, ich glaube, in erster Linie können wir das auch machen, weil wir ja jeden Tag damit zu tun haben, dass wir sagen: Pass auf, du hast jetzt das, das und das, schreib das einfach mit rein. Ähm, wie ist das zum Beispiel auch, wenn, wenn minderjährige Kinder da sind? Was ist, wie, wie soll das geregelt werden? Und da haben die Leute auch wirklich einen. Den ist es wichtig, dass wenn was passiert, dass das den Kindern einfach gut geht. Und ich glaube, dass man das einfach im Gespräch schon sehr viel dann den Leuten da auch helfen kann.
2: Und wichtig, okay. ne, man kann das alles machen. Ich finde das auch ein super Ansatz. Man setzt sich hin, stellt es mal zusammen, fängt einfach mal an. Man kann es ja auch immer wieder ändern. Also wenn ich nach drei Jahren sich meine Lebenssituation komplett geändert hat, dann ähm, kann ich ein neues Testament aufsetzen und muss dann einfach darin aufnehmen, dass alle bisherigen nicht mehr gelten. Und so kann ich das abhandeln. Aber ganz, ganz wichtig ist, ich darf jetzt nicht das mit dem Computer runterschreiben, ausdrucken und dann meine Unterschrift runtersetzen, sondern das komplette Testament muss handschriftlich geschrieben sein. Wenn ich das gemeinsam mit meinem ähm, Partner, Ehegatten, mache, dann ähm, reicht es, wenn es einer handschriftlich schreibt und beide müssen es aber dann persönlich unterschreiben. Ansonsten gilt es nicht. Und dann, wie Juliane auch sagte, ganz wichtig, ähm, das irgendwo hinterlegen oder zu Hause irgendwo hinlegen, der Familie geben, also irgendwie, dass auf jeden Fall, ich würde mal sagen, mindestens zwei Personen wissen, wo dieses handschriftliche Testament liegt und natürlich versuchen, schön zu schreiben, ordentlich zu schreiben, dass es jeder lesen kann. Wir haben schon Fälle erlebt, dann ähm, ja, zieht sich das teilweise über Monate oder Jahre hin, bis so ein Testament dann eindeutig geklärt ist, wie es jetzt gemeint war, weil es nicht ganz klar formuliert ist oder die Handschrift nicht richtig zu lesen ist. Das sind dann alles so praktische Probleme, die einen irgendwann einholen können, obwohl es ja, dann vom Verstorbenen ganz anders gemeint war vielleicht, aber dann nachher sich da zerstritten wird, weil es nicht ganz klar ist, wer jetzt was bekommen sollte.
1: Wenn wir jetzt mal über Pflicht und Kür sprechen bei so einem Testament, ne? also was sind denn die Punkte, die mindestens geregelt sein, ich sag mal müssen?
2: Also auf jeden Fall müsste ich mir ja einmal ähm, Gedanken machen, im Vorhinein schon mal, was habe ich für ein Vermögen und ich muss mir klar sein, an wen möchte ich was abgeben, ähm, wer hat gegebenenfalls welchen Pflichtteil, weil ich mir ja dann auch Gedanken machen muss, wenn ich jetzt sage, alles soll an Person XY gehen. Wie ist das denn dann zum Beispiel mit Pflichtteilen, sprich Kinder, Ehepartner und so? Das ist dann nochmal... Ja, so ein eigenes Thema, da musste man gegebenenfalls dann auch nochmal ähm, jemanden mit zur Hilfe nehmen, ob man das so machen kann, wie man es sich vorgestellt hat.
1: Und wer ist denn so ein jemand? Christina, kannst du das sein? Juliane, kannst du das sein? Oder muss ich zu so einem Thema? Ich sage mal, ich will, dass irgendeiner in gar keinem Fall auch nur einen Cent erbt. Ich glaube, ich weiß schon, dass das nicht geht. Aber wer kann mir denn... Bei solchen außergewöhnlichen Dingen, wenn ich heute sozusagen schon was mit irgendwem haben, äh, helfen könnt ihr das ähm, tun oder ähm, äh, muss ich mir dort da jemanden speziellen auch noch suchen?
0: Ja, ich glaube, die sicherste Bank ist einfach nach wie vor der Notar. Ja. Das, wenn du zum Notar gehst, das mit dem besprichst und das dort hinterlegst, weil dann hast du einfach die hundertprozentige maximale Sicherheit, dass es wirklich so gemacht wird, wie du dir das vorstellst. Genau. Okay,
1: aber kommen wir nochmal zurück zu den Pflichtpunkten sozusagen.
2: Genau, also ich liste alles auf. Es gibt vielleicht auch einzelne Gegenstände, bei denen ich sage, die möchte ich ganz speziell an irgendeine bestimmte Person weitergeben. Ein Oldtimer in der Garage oder ein tolles Kunstwerk oder was auch immer. Dann nehme ich das da auch einfach mit auf. Und dann ist es das eigentlich schon im Großen und Ganzen. Und dann würde ich auch mal sagen, so... Bald es komplizierter wird oder der Umfang größer wird und man sich auch nicht mehr ganz so sicher ist, wie man es formulieren sollte, dann, will Juliane gesagt hat, auf jeden Fall zum Notar gehen, bevor man sich da nachher verstrickt in äh, irgendwelche kompliziertesten ähm, ja, Formulierungen in diesem ganzen Testament. Weil es ist ja doch gut, je einfacher das am Ende gehalten ist, desto einfacher ist es dann auch äh, von allen zu verstehen, wenn es zum Zuge kommt und ansonsten definitiv würde ich auch immer sagen, zum Notar gehen, dass dann da die komplizierteren Dinge ganz eindeutig geregelt werden können.
1: Was ist denn der Unterschied, wenn ich ein Testament beim Notar mache oder wenn ich das handschriftlich zu Hause in meiner Schublade liegen habe und ohne, dass das jemals ein Notar gesehen hat? Also, die, die sind vielleicht inhaltlich beide. Der klar ist, wenn ich zum Notar gehe, kann ich sicher sein, dass das, was ich da formuliert habe, auch, ich sag mal, rechtssicher ist. Das weiß ich ja nicht, wenn ich das in meinem ähm, Kopf sozusagen da selber notiere. Aber gibt es noch einen anderen Unterschied?
2: Ähm, ja, also wenn ich es beim Notar machen lasse, entfällt später im Fall der Fälle für die Erben die Beantragung eines Erbscheins, weil ich es durch dieses Testament bzw. Erbvertrag, wird es dann auch beim Notar genannt, ähm, damit schon eindeutig, beispielsweise, wenn ich auch eine Immobilie zu vererben habe, geht es ja so an praktische Dinge wie ähm, im Grundbuch muss das umgetragen werden und so weiter. Das kann ich dann mit diesem Erbvertrag, Schrägstrich Testament, durch den Notar einfach machen lassen. Habe ich das Testament selber geschrieben in meiner Schublade, Tresor oder sonst wo, dann müssen die Erben später einen Erbschein beantragen. Und es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt zum Notar gehe, das Testament machen lasse, ähm, bezahle ich da jetzt Geld für, weswegen viele sagen, ach nee, ich schreibe das lieber selber, das Geld spare ich mir schon. Aber wenn ich später den Erbschein beantragen muss und gerade Immobilien sind mit im Spiel, dann ist der Erbschein später teurer, als wenn ich jetzt das Geld in die Hand nehme und dann ganz sicher beim Notar da was aufsetzen lasse.
1: Schwieriges Thema, finde ich. <lacht> ja. Also ich finde das inhaltlich <lacht> total logisch, aber ich finde das emotional ein echt schwieriges Thema. Da kann ich mir gut vorstellen, dass euer beider Mandanten da durchaus, ja, ich will mal so sagen, sich winden,
0: oder? Es ist nicht jeder offen dafür. Und ähm, ich kann es auch verstehen. Ich glaube, man muss dann einfach auch immer wieder das, die emotionale Karte spielen und muss sagen, ja, stell dir mal vor, dir passiert was. Ähm, wie soll denn, wie soll das geregelt sein mit deinen Kindern? Sollen die an das Vormundschaftsgericht gehen? Soll das vielleicht gegebenenfalls das, dein Vermögen an deinen Ex-Mann gehen? Möchtest du das? dass man einfach auch auf dieser emotionalen Ebene die Menschen dann anspricht.
1: Wenn wir mal bei der Pflicht waren jetzt, gibt es auch noch Punkte, die wir auf die Kürliste setzen könnten, wo man sagt, wenn du es ganz gut machen willst, dann kümmerst du dich außerdem auch noch um das, das, das und das.
0: Ja, wenn man zum Beispiel schon zum Notar geht und das Testament aufsetzen lässt, dann kannst du genauso gut gleich auch Sachen mit beantragen, wie eine Wirtschaftsvollmacht, dass du Zugänge hast auf die ganzen Konten, wenn der Fall eintritt. Das tritt, und vor allen Dingen, das ist auch wichtig, gegenüber einer KV oder einer, einer Ärztekammer oder gegebenenfalls in, bei einer Gemeinschaftspraxis, bei einer BAG, zu den, äh, zu den anderen Partnern, dass du da einfach auch, hand dass dann eine Handlungsfähigkeit gegeben ist. Also das finde ich gerade für die Niedergelassenen sehr, sehr wichtig.
1: Okay, das heißt also, diese Vollmacht würde ich dann auf meinen
0: Praxispartner sozusagen übertragen. Genau. Oder halt den Ehegarten, je nachdem, wie die Konstellation der einzelnen äh, Praxisstruktur ist. Das ist ja wirklich bei jedem individuell, genau wie ihr Testament individuell ist, sind solche Dinge auch sehr individuell, wo man dann einfach, wenn es jemanden interessiert, nochmal ganz genau selber draufschauen kann.
1: Ja, aber dann komme ich nochmal zu dem Punkt. Also für mich persönlich, finde ich, ist der schwierigste Punkt, sind zwei Punkte, die ich jetzt verstanden habe. Aber vielleicht gibt es auch noch mehr. Das eine ist klar, ich sollte überhaupt eins haben. Aber das Zweite ist, und da berichtigt mich, wenn ich falsch bin, wenn ich sage, ich bin willens, eins aufzusetzen, dann könnt ihr beide mir dabei behilflich sein, dass ich in diesem Testament nichts vergesse. Ja, das ist richtig. Ja, weil, also wenn ich über Testament nachdenke, denke ich jetzt erstmal vielleicht über meine drei Pen Penunzen auf meinem Privatkonto nach. Ja. Aber das ist ja jetzt, wenn wir über eine Praxis sprechen und du jetzt gerade eben, mal in, eben in einem Nebensatz gesagt hast, die KZV zahlt kein Geld an einen Nichtmediziner aus, muss ja dieser Fall geregelt sein, dass, was passiert, wenn ich morgen nicht mehr da bin, wie kann ich dafür Sorge tragen, dass die KZV trotzdem das Geld auszahlt, dass die Praxis, die Mitarbeiter ihren Gehalt bekommen, in der Praxis das erstmal, sage ich jetzt mal, im vorübergehend weitergehen kann, bis da eine Lösung gefunden ist. Das heißt also, nochmal zurück, ihr beide könnt mir helfen, wenn ich euer Mandant bin oder Mandantin bin, zu gucken, zu sagen, das muss geregelt werden, das muss geregelt werden, das muss geregelt werden, das muss geregelt werden.
0: Ja. Genau, und dann können wir das gegebenenfalls halt einfach an den Partner, mit dem man jeweils zusammenarbeitet, auch noch weitergeben, wenn es wirklich sehr dezidiert aufgesetzt werden muss. So, und der nächste Punkt ist, was ich verstanden habe, ist, nur
1: weil jetzt die Juliane das mit 30 geregelt hat, ist es ja etwas, was nicht in Stein gemeißelt ist sondern was ich auch tatsächlich immer wieder, wie ich sage jetzt mal Vermögensvorsorge, das passe ich ja auch regelmäßig an meine Lebensumstände an, kann ich auch nicht sagen, Check habe ich erledigt, ist vom Tisch, sondern es kann sein, dass es für heute optimal geregelt ist und in fünf Jahren packe ich es wieder an, weil es dann anders aussieht.
2: Genau, ja, auf jeden Fall, weil es kann ja auch sein, oder im besten Fall ist das Vermögen ja gewachsen, und sollte so dann ja, ja, sollte so sein. Und dann sind ja vielleicht wieder ganz andere Dinge zu regeln oder andere, andere ja, Dimensionen von Vermögen oder dass dann auf einmal die Familie ist gewachsen oder ich weiß, das Leben ändert sich ja auch mit der Zeit, sodass einfach auch andere Situationen eintreten können und man dann einfach sagt, so jetzt möchte ich aber irgendwie ähm, wem anders dann auch noch was. Vererben oder ja, ich muss dann drüber nachdenken. Das ist dann der Fall meistens, wenn die Mandanten dann zu uns kommen, weil das Vermögen so angestiegen ist, dass ich dann über Freibeträgen bin und man dann auch sagen muss: So, okay, mein letzter Wille ist zwar, ich möchte das gerne so und so geregelt haben, aber ist das jetzt auch steuerlich das Sinnvollste oder wie sollten wir das Testament aufsetzen, damit ich das auch steuerlich? möglichst optimal hinbekomme. Und dann, ja, dann ist das meistens der Weg bei uns, sodass wir neben allen anderen Dingen dann halt überlegen müssen, wie ich es dann steuerlich einfach am besten machen kann. Okay,
1: dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Erstens, ich sollte ein Testament machen. Genau. Ähm, ja. Okay, habe ich jetzt. Verstanden. <lacht> Tipp eins. Ich, äh, Tipp Nummer eins ist, ich brauche eins. <lacht> Punkt. Also genauso wie ich sonst Vorsorge betreibe an meinem Körper, sollte ich auch dort sozusagen Vorsorge betreiben. Den Fall, der uns wirklich alle irgendwann mal, aber hoffentlich möglichst lange nicht ereilt, aber irgendwann werden wir alle sterben, also das dann zu regeln. Das Zweite ist, ich gehe mit den Themen zu den Menschen, die mich sozusagen betreuen in meinem Vermögensaufbau, in meiner Vermögensvorsorge, wie auch immer, um mit denen sozusagen aufzulisten, was ist alles was ist alles zu klären in diesem Testament.
2: Mhm.
1: Ja. Wenn ich das gemacht habe... Und dazu meinen letzten Willen einfach dazugepackt habe. Dann würde es Sinn machen, dass ich außerdem auch noch zu meinem Steuerberater, zu meiner Steuerberaterin gehe, um dann drauf zu, drauf zu gucken und zu sagen, okay, ich verstehe, das ist dein letzter Wille. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den letzten Willen nicht steuerlich optimieren können. Genau. Jawohl. So, und wenn ich mir dann das Geld für einen Erbschein sparen will, der in der Regel bei einem bestimmten Vermögen ist, angespart ist, teurer ist als der Notar. Wenn ich außerdem auch noch sicher sein will, dass das, was ich dort formuliert habe, rechtssicher ist, dann gehe ich mit dem Thema zu einem Notar. Genau. Jawohl. Okay. Nehmen wir mal an, ich hätte schon so ein Testament, aber dann könnte ich doch theoretisch auch die gleiche Kurve machen sozusagen. Also mein Testament, das unter meiner Matratze liegt, so wie du das eben so schön gesagt hast, jetzt nehme ich das und jetzt habe ich ja die Erkenntnis gewonnen, okay, vielleicht ist es doch zu einfach und zu kurz gesprungen. Das heißt, ich fange an bei dir, Juliane, und wir gucken, das ist das Testament, mein letzter Wille, das sind die finanziellen Dinge, die wir regeln müssen und wenn wir das sozusagen zusammengeschrieben haben, gehen wir zur Christina, die Christina guckt aus steuerlicher Sicht drauf und im Extrem wird dann entschieden, tu es wieder weiter unter deinen Kopfkissen, ähm, zwar abgeändert, oder aber Christina und Juliane ähm, entscheiden im Doppelpack, geh doch mal lieber zum Notar, weil es wäre weiser, das dort zu tun.
0: Ja. ja, genau. Und wenn du das zum Beispiel beim Notar schon ein Testament hast, dann ist es auch sehr einfach. Dann bekommt dieses Testament einfach einen Nachtrag und wird dann auch so dokumentiert äh, in dem Verzeichnis, was hier, wo das ja dann hinterlegt ist, das Testament. Also auch das geht, selbst wenn man das Testament schon beim Notar äh, hinterlegt hat.
1: Okay, jetzt habe ich das ja sozusagen jetzt mitbekommen. Jetzt ähm, ist es ja so, dass unsere Hörerinnen ähm, ähm, vielleicht die eine oder andere Frage haben. Ich würde jetzt einfach mal auffordern und würde sagen, ähm, ihr Hörerinnen dort draußen mit und ohne Testament, wenn ihr wissen wollt, ob euer Testament so wie es ist, was ihr unter einer Matratze mit der Hand geschrieben habt, sozusagen erst mit der Hand geschrieben habt und es dann unter die Matratze gepackt habt, Eben, dann nehme ich an, können die sich mit dem Thema an euch beide wenden, damit ihr einfach gemeinsam mal drüber schaut, oder? Sehr gerne. Auf jeden Fall.
2: Sehr gerne, ja.
1: Wer unsere Expertin für entspannten Umgang mit Geld heute Morgen und übermorgen, Juliana Roscher, oder unsere Finanzamtsexpertin, <lacht> Tina Roscher, ja. einfach erreichen will, der schreibt eine Nachricht an info@ zahnärztinnen-netzwerk.de oder info netzwerkcom Wir wissen immer, wo die beiden sind und eure Nachricht kommt ganz sicher an. Und sollte zu diesem Thema sollten noch Fragen sein, noch Fragen offen sein, dann bitte auch an uns, weil wir haben schon in der Vorabrede zu diesem Podcast festgestellt, wir könnten drei Stunden darüber reden. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sagt, ich mache mal so eine zweite Podcast-Reihe und an meinem Fall können wir einfach mal durchexerzieren, wie ein sinnvoller Workflow zum Thema Testament einfach aussieht und wie am Ende ein sinnvolles Ergebnis aussieht. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, ihr beiden Expertinnen? Nee. Also glaube
2: nicht, nein. Alle weg. weiteren Details müsste man ja. dann, glaube ich, im Einzelfall ähm lernen und das wird, glaube ich, zu speziell.
1: Genau. Gut, ich glaube, es sind schon ein paar wichtige Informationen gefallen. KZV zahlt kein Geld an Nicht-Mediziner aus, Freibeträge, 400.000, 500.000 und so weiter und so fort. Einfach, wer Ideen, Anregungen, Wünschen, Frage hat an uns, wir freuen uns und dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt.